0: 酸奶
1: ，大家好，我是未央
0: 。嗯，这是我们限定之桥的新一期节目、嗯。然后我们这一期节目要聊一个嗯特别特别有名的一个作品，叫《火影忍者》，嗯、就是特别
1: 火的《火影忍者》，是吧？对
0: ，特别火的《火影忍者》<笑>。然后先说说它有多火吧。就是我老能听身边的人提起《火影忍者》，而且就是听了好多好多年。然后每次，他是不是前几年还一直在连载？就每次出新的剧集的时候，也是身边好多人都会去讨论的那种
1: 。嗯，他现在是在出他的后传，就是《博人传》，但是因为不是案本，不是那个原作者自己画的了，嗯，所以热度可能没有那么高，嗯。但是现在也一直一一直有声量，嗯，对。主要是因为它的连载时间也比较长，然后，嗯，众所周知有四大民工漫嘛，《火影》，呃，《海贼》，《死神》，呀，还有一个是什么来着？<笑>柯南吧，应该是。对对对，应该是小学馆的柯南。嗯、前面那三个都是少年丈夫的。嗯、当时是，嗯、呃，在截止到二零一四年吧，然后《火影忍者》的漫画已经在全世界累计发行超过两亿部。嗯、哦，就是单。单行本儿，然后改编的作品就数不胜数了，就是改编成动画、小说、游戏、广播节目，然后舞台剧啊、呃，周边玩具啊，层出不穷。然后当时在日本，每周动画的收视率基本上都能保持在前二十。嗯，国内这边，嗯、呃，因为当时播放的比较早嘛，就是像土豆那时候还是土豆网呢，它的总播放量也超过了三十亿次。我觉得只要是关注过日本动漫的，或者是。听过二次元的，就肯定都知道《火影忍者》这部作品。嗯
2: 嗯，当
1: 时对他当时在《少年 j u 上连载了十五年，然后在他的最终话的时候，《少年 j u 这个杂志以前所未有的卷头彩页，再加上呃卷尾彩页，就是来庆祝他的完结。就当年《龙珠》和《灌篮高手》完结的时候，其实都没有这样的待遇
0: 。就他们都是黑白的，是吗？
1: 呃，他们也有单篇的那个卷头彩页，但是其实可能会周围会有其他的作品，但是火影当时应该只有是火影
0: 自己的作品。哦、嗯,嗯，那看来是真的够火的
1: ，待遇还是很高的。对的，然后当时被引入中国的这十几年间吧，我觉着基本上是最火也也是最受关注的这种日日本动漫啊。嗯，我觉得火影是在龙珠之后吧，在世界范围内最具影响力的动漫作品了。嗯嗯。嗯其实现在很多综艺节目都会用到《火影》当时动画的 BGM， 然后，呃，直到现在了，就是我觉得漫展上，嗯，去任何一个漫展都会看到《火影》的 cosplay 啊、嗯嗯，然后很多在学校里，就是如果在学校里大部分的，呃，男生即使他没看过《火影》，也知道里面有一个特别经典的招数叫千年沙，<笑>小男孩玩的啊，不知道的话、嗯、大家百度一下。嗯，这这确实是影响了一代人的成长
0: 。嗯嗯，就其实我是只就是经常听别人提起《火影忍者》嘛，嗯，但是我其实并不知道这个就是讲的是一个什么样的故事。然后，嗯，也是今天想跟未央一起回顾一下这个故事，
2: 然后回顾一下
0: 经典的这个故事，对对对，然后让我自就是再进一步的了解。就是这个《火
2: 影
1: 忍者》，而不单单只是知道这个名字。<笑>行，大概介绍一下。嗯，就是《火影忍者》呢，它是日本漫画家岸本齐史的一个代表作。它是从一九九一九九九年开始在周刊少年 j u 上开始连载，然后在二零一四年十一月十日发售的 j u 第五十号，然后宣布正式完结。然后整个的正片呢，一共有七百话，完整的七百话啊。然后单行本是72本， 7 2本书。然后作品的作品的设定啊，是在一个忍者的世界。然后主人公是漩涡鸣人，大家都比较熟啊，比较说这个名字啊、呃，因为日文的呃ナル透，呃 Naluto, 就是日文《火影忍者》的那个呃名字，就是鸣人的发音ナル透。Naluto 哦、然后这
0: 个我听过，<笑>这个发音我听过
1: ，对吧？然后鸣人呢、嗯，他是一个特别让人头疼的问题少年。然后从小是一个孤儿，十多年前呢，第四代火影为了保护村子，将攻击村子的九尾妖狐封印在了鸣人的体内。然后所以他从小呢，受尽了这种村子里面这些村民的冷落。然后他从小呢也不好好上课，拼命的做各种恶作剧。然后其实他是为了吸引到大家的注意力嘛。然后虽然大家一开始呢都挺不理解他，挺不待见他的，然后但是他在忍者学校也受到了像伊鲁卡老师对自己的关心和认可，然后使他逐渐地获得了自信，然后以及前进的动力。然后为了让更多的人认可自己，然后漩涡鸣人他的目标呢就是成为火影来保护这个村子。然后整个故事呢就是围绕鸣人的不断的成长奋斗，然后他和他的这些可爱的伙伴们，然后以及忍者世界里面的各种。呃，争斗和阴谋围绕着这些展开的。你
0: 刚刚说它连载了多久？连载了十五年。连载
1: 了十五年，对，九九年到二零一四年
0: 。哇，那这个这个故事得多丰富啊
1: ！对对对，就是因为本身这个作者啊，他构建这个忍者世界里面是一个很庞大的世界观。然后，因为它里面也有一些呃眼花缭乱的忍术啊，然后那种浑然天成的自然元素和他那些招数结合起来的那些花招，都特别有意思。然后还有一些、嗯、呃非常有考究的门派和家族，都是有一些历史渊源的，能查到很多呃历史的一些知识点。然后还有忍者世界里面的一些善恶交织的这种多面性，它讲了很多人性的道理，大大小小的，嗯，然后还有这种嗯、呃、一些政治方面的呃内容吧，就是类似于大国小国之间的一些政治阴谋啊，然后名门望族之间的一些权力斗争啊，然后还有这些。嗯，大大小小的有血有肉的这些人物和他们背后的故事，体现出来的这些人性和感情啊，非常多。我觉得每一个方向都可以做一期节目来聊。嗯，每一期做，每一期咱们现在是讲一个作品吧，就是希望把这作品里面对我们印象比较深刻的，就是能触动我们的点，跟大家分享一些。当然还有很多精彩的，来不及，我们也可以，嗯，也可以后后面如果感兴趣的话，然后再去再去聊吧。
0: 嗯嗯嗯嗯，那今天是要跟我们分享的，就是最最深刻、最触动的点是，嗯
1: ，就是因为，嗯，嗯《火影》这部作品呢，很多这种漫评人呀、啊，或者是高级的，甚至是影评人，其实都已经分析过很多次了。然后我觉着，我今天主要跟大家分享的是，对于我自己来说，是一些印象比较深刻的对话和场景，以及他们背后的能让人感同身受的这种感情吧。
0: 嗯嗯，就是一些比
1: 较经典的台词、嗯，对
0: 。哦，那那你你看《火影》是看了很多遍吗？要不然就是这么庞大的故事，这些经典的台词，你是随看就随记下来，然后时常拿出来复习吧
1: ？<笑>我没有拿出来复习，<笑>但是你说的对，就是我随看会随记下来，就是我有好几个本子、嗯，然后都是在当时小的时候看漫画，然后把一些经典的台词记下来，因为觉得特别。有感触，当时就是真的被触动到了，嗯、心砰砰跳的那种感觉，嗯，嗯然后<笑>是心动的感觉，是心动的感觉。<笑>然后火影的话，其实我从头到尾完整看的话，只看过三遍，当然不包括就是中途可能会有呃想起来个别情节，然后再去翻一翻，就是从头到尾完整的就看过三遍嗯嗯。一个是我在高中时期它正常连载的那段时间，嗯。对，就是从中间从从零几年的时候，然后追到最后完结，然后第二遍呢是在刚开始工作的时候想去重温，嗯，那个时候可能缓解一些工作压力吧，就找一些老老老动漫又重新看了一遍，然后第三遍呢就是在做这个节目之前的几个月，<笑>嗯，对，因为有一个好闺蜜啊，就是我们经常提到的妖总，因为她在那个儿童美术出版社工作，然后他们出版社是国内呃出的像。火影啊，还有网王啊，这些少年漫画官方简体中文版的单行本是他们这个出版社出的、哦，对，所以他给我寄了一套火影的单行本的书嗯，嗯，特别沉，我觉得那快递小哥搬上来的时候特别不容易。然后我大概看了看了半个多月，嗯嗯，嗯太太爽了，就你知道纸质感的那种。摸在手上那种触感，那种单行本，哎呀，我觉得是 ，pad 或者手机或者电脑看完全比不了的。就是你知道，摸单行本的时候，你是能闻到那种纸质的芳香
0: 的，对那个墨香味嘛。对，所以我现在我现在看书也都是，如果我看书的话，我肯定是会看纸质版的。就我觉得用就是电子书去看，好像就没有那个仪式的那个没没味儿了，是吧？没<笑>有那个味道，就感觉自己好像不是在看书，是在玩游戏一样。哎，那那个就是你看完了，就是三遍之后，这个火影对你来讲，你从就是因为你分了不同的时期去看嘛，然后你最近一次看的时候，嗯、跟你之前看的时候，对你来讲触动的点都还一样吗？还是你还有更更深的理解，或者你觉得火影带给你的，觉得就是你觉得最重要的东西是什么？
1: 嗯，我觉得其实还挺不一样的，就是我发现，在每一遍看的时候，因为最开始第一遍肯定是跟着剧情走嘛，因为你不知道之后要发生什么，然后第二遍看的时候，其实就能看到里面的很多细节，就是第一次看，呃，没太关注或者是遗漏遗漏掉的，然后你才能更深刻的去理解为什么这些人物当时在这个场景下会做出这样的判断和选择。嗯，然后第三遍呢，啊、呃，当然有一些私心啦，因为我们要做节目嘛，所以我就可能刻意的看了一些，嗯、呃。当时印象就比较深刻，然后他这个这个片段发生的一些前前后后的原因，嗯，就会有这样的不同的那个不同的动机，然后对我的感触其实也挺不一样的。最开始的时候可能就是，呃，看到这几个人的这些关系，然后他们，嗯，坚持自己的梦想，然后，嗯，保护有保护的人，然后也有不得已伤害的人，可能有一些开心和痛苦吧。然后那个时候就会小的时候嘛，感同身受。嗯，也也非常激动。然后再往后看的时候，其实能更深刻地理解他为什么要做出这样的选择。就是这个人物当时所在的那种情况，他做出这样的决定，他背后背负的一些责任，然后他选择这件事情，嗯，为了达到他的目的，嗯，我觉得，因为长大了，背负的东西可能会更多了，会往自己的身上会去带一些，然后也会用一些。现在的呃判断的那些观点，然后来再去重新定义这个人物，因为因为火影里面包含了很多感情嘛。然后对于我来讲，我觉得这部作品最重要其实讲的是“羁绊”这个词。最早啊，就是在中文里面，“羁绊”其实这个词是一个有一点点偏贬义的词，它表示对它其实表示那种缠住不能脱身是一种束缚啊。嗯有一点点
0: 负面
1: ，就有一点点负面。然后他最早是那个来源于《汉书》，嗯，哎，还还挺上上古时期的。然后就是他其实是讲说，呃，原话是金“今吾子以冠人仪之羁绊，啊，系名声之缰锁”。哎，你听着这个就是说、嗯、说的不太好的事儿，对对对，对听着特别痛苦。他表现的是说，呃，您现在呀已经被仁义道德和名誉声望所束缚住了。对，然后但是现在其实更多的啊、呃，受到这种，呃，可能受到日本文化的一些影响，就这个词更多的去代表无法割舍，然后无法割断的这种感情，难以舍弃的这种感情吧。嗯嗯,嗯。因为感情这个词可能已经不足以表达这种浓烈的情绪了，我觉得是比感情更加热情、更加强烈、更加深刻、更加长久的一种复杂的纠缠在一起的情绪，就叫羁绊。这是我对这个词的理解。
0: 但你对这个词的理解也是通过从看火影，然后慢慢的就是有更多的一个感受，对吗
1: ？对对对。因为我
0: 刚刚听你说这些，我就能预想到你今你今天要给我讲好多好多故事，
1: <笑>讲一些那个经典的吧。嗯，因为时间有限，太多可以讲的了。就是因为像火影里面，它羁绊分成很多种，就有那种呃伙伴之间的。就是讲友情的，有亲人之间的，嗯，就是父子、父父子啊、母子啊，然后兄弟啊这种感情。然后其实更也有很多师徒之间的。然后除了这种，嗯、呃，人与人之之外呢，还有其实像呃，领袖与自己的民族
2: ，然
1: 后呃，人人与一些事物，比如说一些信仰啊、呃，就自己嗯。一直梦想想成为什么，就这种信念，然后也会形成一种羁绊。它里面的这种羁绊，我觉得还分成不同的种类
0: 。好，我们先先讲友情的。行，那咱先聊聊友情的。友情这个，
1: 嗯，为什么拿友情开头呢？因为也也是想从我们这个主人公里面铁三角这三个人来说起，嗯、就是鸣人、佐助和小樱嘛。嗯，我们这三个故事的主角。嗯，就是一开始的时候呢，就这三个人，我觉得他们三个人的关系是一种相互的。啊，就跟那个螺旋的呃，那个名人的大招螺旋丸一样，就是他们三个人的感情是螺旋上升递进似的，就这三个人是交互在一起的。嗯嗯、就最开始呢是，呃、嗯，因为名人是喜欢小樱啊，活泼可爱的那个小樱，然后名人嘻嘻哈哈的特别喜欢的。然后呢，小樱喜欢佐助，啊，佐助是那种天才少年，然后小时候就特别酷帅。狂甩酷帅酷帅屌，然后小女生特别喜欢那种类型。然后呢，他一心呢想杀死自己的哥哥，想去复仇
0: 。哦，他身上背负了
1: 对背负了很多仇恨。嗯
0: 、对、嗯，然后这
1: 三个人其实命运一直都是交叠在一起，共同成长，共同进步，然后共同一点点的去彼此加深互相之间的感情的。我觉得是缺一不可的。啊，嗯，就是一开始呢，这三个人都是第七班，就在忍者学校是第七班卡卡西老师的学生。然后像吊车尾的鸣人呢，就一直跟天才少年佐助，然后一直对着干。就这俩人相互刚开始就看着不顺眼。嗯、然后，呃，因为鸣人成绩比较差，然后佐助就属于属于他们学校第一名。鸣人不服气呢，就总想追追上佐助。然后小樱那个时候呢，就是属于一门心思喜欢佐助，然后觉得鸣人特别烦，特别讨厌他，觉得他是一个，嗯、呃。电灯泡啊，因为他们三个人是一个班嘛，<笑>一个小组，嗯，啊、然后呃，小英那时候就觉得只要佐助能认可我，然后多看我一眼，我都特别开心，所以他根本就不看上鸣人，就不在乎鸣人嗯，嗯，然后就鸣人就很喜欢小樱，就希望说那个小樱赶紧关注我、哎，你看我做成功了这件事儿，然后就但是小樱一直都在关注佐助，就所以对佐助就更生气了，嗯、<笑>就更想打败他，<笑>对，嗯，然后。嗯，刚才佐也提到了啊，佐助就是属于那个，呃，网友都管他叫二柱子，就是中二了，然后内心装满了仇恨，对其他事情也不太在意，所以一开始呢，呃，其实一点都看不上天赋和能力都差很远的名人，嗯，但是这三个人呢，其实在日常的任务当中，就是逐渐感受到了就是同伴之间的情谊，啊，一开始是零散的那种碎沙、嗯，然后也是因为呃，卡卡西老师就是教育他们，我们要就作为忍者一定要。呃，关注同伴一定要团结去完成一些任务，所以这个、嗯、他们这三个人慢慢地融合在了一起，就是彼此之间有了这种呃友谊的这种感情，同伴的这种感情。嗯，我觉得在嗯、呃、后面比较能产生感情质变的一些点呢，是我觉得呃是在呃他们完成他们在出村去完成忍者任务的时候，嗯、呃，就是在跟再不斩和白这这两个人的对决当中，当时因为嗯。呃白非常厉害，他一对二就去打佐助和鸣人。当时佐助呢，其实是替鸣人挡了一波很大的攻击，就是差点自己死了。嗯、啊。当时其实嗯、呃、挺挺，我看的时候就挺诧异的，因为佐助其实是一种事不关己高高挂起的那种感觉，我没想到当时佐助是就是帮帮鸣人去挡了一波攻击。这个时候其实。呃、嗯，佐助是一个下
0: 意识的一个，对对对，其实他是下意
1: 识的，他不由自主的就想保护同伴这种感情，所以他其实心地内心还是很善良的，嗯，就是这一点给鸣人也留下了很大的冲击，就是那个时候他其实也内心对佐助产生了不一样的感情，就是呃认可他作为自己的同伴了。然后对于小樱这块呢，就是我觉得刚才是讲的佐助和鸣人的这种同伴的感情有升华的这个。这个情节，然后那个小英这块，我个人是觉着啊，嗯，我一定强调一下，这是我的个人观点啊。<笑>我的个人观点呢是觉着，佐助其实不太喜欢小樱。就虽然说最后这两个人在一起了，还结婚了，还有还生生女儿了，但我觉得呢，啊、呃，就是可能佐助的感情比较隐忍吧，觉得前期确实内心都是。复仇的这种情绪，嗯，嗯我我可能不太懂这种隐忍和深沉的感情，呃、嗯，但是但是其实有一块描述了就是佐助跟小樱的感情，就是当他们在中忍考试的时候，然后小樱其实是被另外一波忍者被阴忍打伤了，然后当时佐助其实已经昏迷了，当他从昏迷当中醒来，然后看到被打伤的小樱的时候，他其实呃完全没有开没有关注自己身上的伤，然后说的第一句话是小樱是谁把你伤成这样的？啊，这个我觉得是一个挺挺强烈的感情的表现
0: ，对自己都受伤了，还第一时间想的是别人
1: 。对，我我觉得是这块是让大家看到了佐助其实对小樱还是有一定的关心的啊。虽然虽然之后就是二柱，我们二柱的持续的中二期了，<笑>就是他因为想要获得力量嘛，然后想去复仇，然后从火影村离开，然后走的时候呢还打晕了，就一心想要跟自己走的小樱。因为那时候他已经比较偏激了，他也不想不想拖累别人嘛，
2: 嗯
1: 、啊、就把小英打打晕了，就自己一个人走了。就是，当然他在后面偏激的去寻找力量的过程中，也曾经下过死手，想要杀掉鸣人和小樱
0: ，就被仇恨冲昏了头脑、呃。
1: 对，就是他那个时候为了获得力量，就有已经有点不管不顾了啊。嗯嗯，对，所以我对佐助这个人的感情其实也挺复杂的、哦。我身边很多人都。是佐助是自己少年时期的男神，嗯，我我就，哎，你
0: 就
2: 做不到
1: ，<笑>我我我我没我没特别喜欢过他吧啊，虽然最后能够理解他为什么是这样的人，嗯，我比较喜欢鸣人。佐助在这个后面寻找力量的过程当中，他一度的发现曾经让自己看不起、也远远甩甩在后面的鸣人，居然比自己这个天才还要强，还有更多的成长空间，然后也成了这种独当一面的对手。然后其实他内心也是有一点点害怕的，他害怕自己被超越，然后所以他才想不断地获取更多的力量，然后从而走向了阴暗的那一面，然后越发的在这种前进的路上陷入了迷失和偏执
0: 。嗯，但是在这条路上，其实嗯,嗯，就是小英和鸣人一直都没有放弃掉他，对吧
1: ？对对，其实嗯，刚开始的时候，鸣人和小樱其实一直都是想把佐助。拉回来，嗯
0: ，拉回到
1: 自己身边，嗯嗯、就是拉回呃，带回村子，嗯嗯，先说小英吧，就是因为她从开始一直是一个只有恋爱脑的那种小女孩，就在她在前期设定里头，就是一心喜欢佐助，很,很比较单纯的，然后大力的这种怪力女生
2: ，呃、嗯
1: ，就也特别开朗，嗯，然后在经历了自己喜欢的人，嗯，远离自己，就是离开了，然后自己。又是非常弱，然后是一个弱鸡，连追赶的能力都没有的这种情况下，他其实很挫败，就是也经过了自己的一个低落的时间，然后但是他后面就重新定义了自己吧，因为其实小小英虽然是个女生，但是她在这个忍者世界里，她其实不弱，然后她其实有能够，她其实比鸣人和佐助。更强的是他的控制的能力。当时卡卡西老师也是表扬他，他在控制自己查克拉的能力的时候，其实比佐助和鸣人还要强的。嗯,嗯所以他其实发挥了自己的优势啊，他转修奶妈这条路线了
0: 。这、啊、个名字,名字
1: ，从那个攻攻，从当一个输出，然后变成当一个奶，当一个辅助。嗯嗯，对，然后他跟着那个跟着纲手去学习了。很很好的医疗忍术，然后逐渐也慢慢的成长为了一个就是手能肩手能挑肩能扛，能够独挡一面的优秀女人者，成为团队当中一个不可或缺的呃。就是辅助的中间力量，然后他也是曾经只能远远地看着鸣人和佐助的背影，然后到后面能够成为一个有声的力量，然后说出来就跟他们说：“你们的背后交给我吧。”就这样很有力量的这个、这个话，其实也是也是因为在整个这个过程当中，他看到了鸣人在追逐佐助来，在帮自己帮助自己想把佐助带回来的这种不不懈的努力，然后以以及看到了就是佐助也在不断的。为了提升自己去，去寻找力量，也希望不要拖两个人的后腿，嗯，嗯然后从而来锻炼自己、嗯。然后除了事业方面呢，就是在面对感情上，就是他其实也是从曾经的一根筋、无脑的喜欢佐助，然后在经过，嗯，名人一次一次的想把佐助带回村子，但是失败的情况下，然后名人小樱在跟别人的交流过程中，发现当时。因为鸣人跟小樱做下过一个约定，就是说、嗯，我一定会把佐助带回来的，这是我跟你这一生的约定。
2: 嗯，就是这个约
1: 定其实束缚了鸣人自己本身，嗯、就是小樱觉得是自己束缚了鸣人、
2: 嗯，所以
1: 他当时是跟鸣人讲说，我我不需要你把佐助带回来了，就是他觉得这件事情是对鸣人来说是非常残忍也也有压力的，所以他、嗯、所以他特别希望鸣人能够放弃之前的约定。然后还骗名人说，我我一点都不喜欢佐助了，我现在喜欢你，<笑>就多么苍<笑>多么苍白无力的骗局啊！<笑>嗯,嗯
2: ，对
1: ，当然也被名人识破了，识破了。对、嗯，所以其实当时小樱的心情是很复杂的，她一方面是希望说自己的这份感情不需要让自己的同伴来替自己承担了，然后她自己已经成长了，嗯、所以她其实想，嗯、呃，亲手手刃。被当时已经被众人唾弃，被当成一个叛逃忍者的佐助，然后亲手来斩断这个他们之间的这种羁绊，来结束大家的痛苦。我觉得这种就是感情上的跌宕起伏的这种心路历程吧，就是从这种情情爱爱的这种小爱，就是小姑娘的这种小爱，然后其实逐渐升提升成长到了，就是他先去关心自己的同伴的感受，然后关心村子的这些利益，关心民众的这些感情，然后把这些大爱放在了。自己小爱的前面，嗯，然后才去做出来的选择，去割断了自己的这种感情，也是这个女孩子跟这两个男生,男生对对互相之间的，对对，这种感情的一个成长。铁三角这三个人关系里面，就是名人是他们三个人当中，我觉得是一个核心，嗯，就是这三个人是以名人，呃，作为一个连接点，然后能让他们三个人彼此产生强烈关系的一个枢纽，嗯嗯。就是因为佐助和小樱其实都出现过想要亲手斩断彼此之间关系、彼此之间羁绊的这样这样的动机和行为，啊，就比如说刚才刚才也讲到了，佐助为了复仇，为了获取一个变强的力量，他要杀死他最好的朋友，其实他当时也是对鸣人下了死手了，嗯，啊，然后刚才也讲到小樱其实也为了一些大义，想想亲手去杀了佐助，但是其实只有鸣人啊，他是一直一直不变。呃，从一开始呢，喜欢小樱，发现小樱是真心；喜欢佐助之后呢，就是从情敌的那种愤恨，到替你守护这份喜欢的心情的这种约定，嗯嗯，就是自己的内心已经有了这样的转变，然后就一直想要把佐助带回来，想要把佐助完整的、健康的、活着的带回来，<笑>嗯、对，想要转变他啊、呃，就从来没有说放弃过他。鸣人一开始呢，就是其实是认可佐助的实力的，虽然嘴上不承认吧。就但是他其实一直把佐助当成一个想要去追赶上、想要去超越的目标，所以在每一次这两个人交手的时候，都因为他们两个人之间的这种想要超越对方、得到对方认可的这种感情的激励之下，然后让这两个人不断迸发出更强的力量。嗯，就是他跟佐助之间的关系，就是既是同伴又是最好的对手。嗯
2: 嗯，就是
1: 互相之间的这种呃认认可和超越。呃，所以我觉得两这个两个人的之间的感情啊，是那种超越兄弟的，就不是亲兄弟，但是胜似亲兄弟的这种感情。嗯，嗯然后就是在整个这个故事的过程中，所有人都放弃佐助了，就连。特别喜欢、深爱着佐助的小樱都放弃了他的时候，然后但是鸣人却是没有放弃，也没有放弃过曾经的第七班，然后在失败过无数次的情况下，就是遍体鳞伤的情况下，还要把佐助追回来，啊，当时给我留下一个印象特别深的片段是，嗯、呃，那个鹿丸小分队，然后去把佐助带回来，这个任务没有成功，失败了的情况下啊，没有成功，然后。呃，包括名人在内，所有人都受了一身重伤。呃，在名人呢也在医院接受治疗，然后自来也老师来去看他。其实当时是为了劝他说，嗯，你放弃吧，就是别再想着去把佐助带回来了。每个人都有每每个人自己的选择，就是这是你无法逃避的命运，别再难为自己了。就是劝他说，嗯，不是光会用忍术或者是有力量就够了，忍者还是。要具有能够做出正确判断和选择的眼光。想要作为一个忍者，好好的活下去，就得学得聪明一点。就是傻瓜呢，在这个世上可是会活得格外的辛苦。现实就是如此，就是比较消极了。当时就是劝、嗯嗯、劝名人放弃嘛，然后就没想到，当时一身是伤，然后头头上啊、腿上、脸上都绑着绷带的名人，当时就说。我我明白了，如果这就叫聪明的话，那我宁愿当一辈子傻瓜
0: 。嗯，我也愿意当一辈子傻瓜。<笑>虽然虽然就是听起来是对的，但是感觉感受到了成年人，嗯、不是也不是成年人，就是感受到了那种无助。就是成
1: 年人无助嘛。嗯、对、嗯嗯，因为他尝试过，然后自己失败了，就是希望自己的后人不要太辛苦。嗯嗯嗯。但是当时名人的眼光就非常坚定，就是我不。我要是不呢,<笑>呢？
0: 我要是不，我就
1: 不。对，我就要当个傻瓜。这个这个场景对我来说印象还是挺深刻的。我就你就能感受到他其实，嗯，作为一个成长的少年的那种坚定。我觉得只有少年时代能够对一个追求或者是一直坚持的事物能够保持这样坚定的内心。就所以这三个关三个人的关系都是相辅相成的嘛。刚才也大概讲了一下这三个人的不断的成长。嗯，就是大家都说那种。嗯，在不断成长的过程中啊，最大的动力其实是来自你最好的对手，就是因为如果你能你能有一个跟你不断吊着那个劲儿，然后又跟你水平差不多，不能跟你相差太远啊，嗯，就你能够互相之间不断追赶的这样的对手，我觉着应该是在成长的道路上算是非常幸福的一件事儿。嗯，就是你有了目标，你有了动力，嗯，就跟跑步的时候啊，就是你自己一个人跑，你可能感受不到你的速度。你的变化，你的能够超越，但是如果你超过了你前面那个人，或者你们两个人就就吊着，就是互相就是想超过对方，你真的就能跑得会更快一些。嗯，我不知道你有没有这样的感受，就是你在这么多年的成长道路上有没有这样的好伙伴？
0: <笑>哎呀，就是你刚刚说那个，如果能有这样一个伙伴，就觉得是特别非常幸福的一件事儿。我当时、嗯、我我听完，我觉得我也挺羡慕的，但我想了想，我好像没有这样的小伙伴。但不是因为说，嗯，小伙伴们不好，或者是太好了，就是我好像没有那个，没有什么竞争意识
1: 。你虽然没有这么明确的这种这种竞争，因为我觉得咱咱们现在的生活的环境下不需要这种拼了命的对抗型的竞争嘛。嗯。但是我说一种形态，就你可能身边经常会有，就是就是成成年世界里经常会有人去组那些学习小组。
0: 啊，这都不然后无疾而终了，<笑>就是
1: 当你自己一个人坚持不下去的时候，你就特别希望有人能够鼓励你。然后，比如说你看见对方发了一个今天读了，今天背了一百个单词，你就特别想不能不能输，我
0: 也得背一百个，<笑>不，
1: 我得背 1... 我得背一百零一个，对,<笑>对吧、嗯？就是互相这种这种飙着劲儿、嗯。就是我现在还有这样的学习小组呢，哦、嗯嗯嗯，但是我都落人家好，就是背了背套圈了好几圈的那种。<笑><笑>人家坚持了好几百天的那种读、嗯、读课文
0: 、嗯、但是但是就是我我想到一个可能不是。就是像这种，嗯，目标标着劲儿的这种感觉，就是我在想、嗯，你刚刚讲到他们三个人在不同的过程当中，然后通过下意识的一些行为，其实都通过自己的行动，然后去表达了对对方的认可，包括就是特别是佐助和鸣人之间，然后他们都是通过一次次团队的合作、团队的作战，然后去呃形成这样的一个、嗯、呃情感的羁绊，我就想起来就是。嗯、uh, ，好像就是加班的情况，如果是比较多的话，你就会特别容易跟你的同事成为朋友
1: 啊， uh, 就是同甘共苦对对
0: 对，就是我发觉，就是我身边，比如说我以前的同学，嗯、他们都会觉得同事特别的，就就就觉得同事是同事很一般，所以他们会听到我说我跟同事会一起下了班出去吃饭，或者甚至会。跟着同事约着，可能嗯休假一起出去玩的时候，他们都觉得特别意外。然后想，了，我那时候想了想，就觉得，因为可能加班太多了，我们大部分的时间都是呃和彼此和他们一起度过的，然后会遇到各种各样的困难，然后大家都是一起咬着牙，然后一起互相鼓着劲儿过来的、嗯，然后好像那个情感也会更更羁绊的更深一点。
1: 嗯嗯，就是可能没同过甘、嗯，但一一定共过苦
0: 嗯。嗯嗯，呃，那个同甘的时候就是项目上线的时候，<笑><笑>就是一起庆祝
1: 啊，<笑>也是一种、嗯、对对对对，嗯，挺好的，我觉得挺好的。嗯、我觉得现在能在嗯,嗯工作场合能够结交上能够交心的朋友，真的挺难得的。挺
0: 难得的，嗯嗯,嗯，就是一般
1: 这种朋友都是学生时代积累下
0: 来的嘛。对对，我觉得就是就进入了社会之后，能够再去结交到。朋友就这基本上都是很难得的嗯，嗯，所以希望就是，嗯，大家都能有这样的同伴。<笑>嗯、确实还，还虽然我们不倡导加班吧，嗯，哦、但是真的能在
1: 、哦、对,对,对真的能在加班的路上、<笑>加班的过程当中，能够施援施以援助之手的这些伙伴们嗯,嗯,嗯，应该都还挺难得的、嗯，希望大家多多珍惜
0: 。第二个，我们讲讲讲
1: 讲讲亲情嘛，嗯。好呀，就是嗯，《火影》里面其实也描述了很多段这种亲情的戏份啊，我觉得都是推动剧情升温、推动人物性格产生比较大的变化的重要的因素。嗯，就是因为对于像呃，名人、佐助、小樱他们这个主人公这个年代，就是十二三岁的这种孩子来说，可能最开始接触世界的，就是最关键的肯定是亲情，所以在这个故事当中，因为。案本他在画这部作品的时候，其实也完成了生命当中的一个巨大的转变，就是他在绘制的过程当中，他有了孩子，他身为了父母，所以他在里面讲述了，就是他前面和后面讲述了这个亲情的这种感情，其实是有挺大的一个转变的，嗯,嗯就从中能感受到里面的一些不一样的地方，嗯、哦、然后嗯。就是这个故事里面也提到了一些文字的描述，我觉得也比较感人。他就是说，人一旦呢对他人心生这种慈爱的感情，就会变得非常强大，足以克服任何困难。然后，忍者在这个战斗战斗的世界当中出生入死，沾满尘土，但终究呢，他们都是有血有肉的人，有着七情六欲。不过，呃，不只是这种忍者世界里面的杀人工具。嗯啊，所以在故事当中去传达了很多。比较温暖的这种慈爱的感情，嗯嗯，我觉得比较印象深刻的就是，印象最深刻的应该就是鸣人他他的亲情的这个故事，就是因为众所周知啊，鸣人是一是个孤儿，他父亲呢是四代目火影波风水门，母亲是漩涡一族的漩涡九心奈，但是在鸣人出生的时候啊，因为当时爆发的九尾事件，然后使得他的这个父母都牺牲了。在牺牲之前呢，四代目火影水门把九尾封印在了名人体内。但是因为九尾它是一个怪尾兽，一个怪物嘛，当时呃十多年前对村子也造成了很大的伤害，就是、呃、杀了很多，吃了很多人，杀了很多人，造成了很大的灾难。然后所以在这个灾难过后呢，村子里面的人对于身体里封印着这种怪物的名人都非常排斥啊，他肯定不让小孩跟他们跟他玩啊。啊，万一哪天他暴走了呢，是吧？嗯、我我一开始的时候就特别不能理解，我当时就在想说，为什么一个父亲要把这种怪物封印在自己孩子体内？对、嗯，我也想问，这个不会很危险吗？对吧？是吧？是吧？很危险。然后，但是当时想，肯定是有理由嘛，毕竟是主角。呵呵然后，真正这个理由解释清楚呢，是在漫画。第五十三卷，嗯，我记得特别印象特别深刻，就是当时名人在学着控制自己的体内的九尾的能量，想要作为自己的能量的这段修炼的过程当中，然后当时因为他差一点儿控制不住自己的这个身体内的九尾的力量，反而被他反噬的情况下，呃，在那个时候他触发了最早他触发了当时他父母给他下的这个封印。啊，他遇到了年轻的时候的妈妈，然后他的母亲，对，就是九心奈，他他妈给他讲述了当时九尾事件的一个完整的故事。嗯，我简单的再跟大家回顾一下啊，就是因为本身啊，他妈是就是装载九尾的容器，就是呃故事里叫人柱力。嗯，本来他妈就是命命中注定的，是要成为这个容器，是一挺悲惨的命运。然后，呃，当时那个九心奈跟水门产生了感情，就是两个人结婚了，就感情特别好。然后当时九心奈在怀名人，然后即将分娩的时候，但就是整个村子里上上下下都非常重视，啊、呃，主要是高层比较重视。为什么呢？因为在女性人柱里，女性这种装九尾的、装尾兽的容器，在怀孕的时候，啊、呃，在怀孕分娩的时候，呃，它的封印的力量是最薄弱的，嗯、呃，因为它的能量都会去用来那个孕育胎儿嘛。所以就导致他那个封印九尾的这个能量会削弱，然后所以当时在呃生鸣人的时候啊，九尾就数次想要冲破封印，但都没有成功。然后最后呢，呃，就是有有惊无险的，就是九心奈生下了一个健康的小小男孩，就是鸣我们的这主人公鸣人。然后对这个时候呢，呃。宇智波带土就当时的我们的一个反派啊，大反派就趁机入侵了这个村子，抢走了鸣人，并且用写轮眼控制了呃九心奈体内的九尾，冲破了封印。这个在我们再重温一下背景啊，就是当人柱力失去体内尾兽的时候，其实他就会死掉，就是这么一个设定。
2: Oh. 但是
1: 因为对，但是因为当时九心奈。呃，他是漩涡一族的人，就是他拥有漩涡一族本身那种强悍的体质，所以他在抽被抽走了九尾之后，他没有马上的毙命，他还就奄奄一息了，但还没有死。然后这个时候呢，就是四代目水门他也及时赶到了，然后把那个奄奄一息的九心奈，呃和鸣人救走了。但是当时呢，因为呃带土的攻击，他其实又回到了村子里，然后和暴暴走的九尾开始战斗。然后，虽然他当时，呃，也是非常机智啊，非常非常厉害，击退击退了我们这个坏人带土。然后，但是他想着说，这个九尾一定要，九尾是一个特别庞大的怪兽，他一定要把它，呃，远带走，远离村子。所以，他其实是把它带回了，就是他跟九心奈本来在村外的那个，呃，一个一个房子，想要把九尾重新的封印起来。嗯嗯。然后那个时候呢，呃。九心大爷觉得自己已经到极限了，但是自己身体里的还保留了一定的、一点点的能量。那个时候，他就想使最后使尽自己生命的最后的一一点力气，和九尾同归于尽。呃，那个时候，那个那个那个片段非常感人啊！就是母，作为一个母亲，她刚临盆，刚生了自己的孩子，我控制一下情绪。<笑>对，但是为了保护村子嘛，就是想跟这个怪兽同归于尽。但是她当时的遗憾就是。就是跟水门跟父亲讲说，他唯一的遗憾可能就是想看到长大以后的名人。嗯，然后爸爸当时听完呢，就是也非常的呃感动，但是也非常的懊恼，觉得自己呃身为一个男男子，然后也没能保护好母，就是他心爱的女人和自己的孩子嘛。所以他爸爸当时做了一个非常呃非常艰难的决定，就是他决定牺牲自己。嗯、他用了一个那个。呃，封印的术士，他决定牺牲自己封印九尾，呃，一半的能量，然后把另一半的能量封印在名人体内。嗯，呃，因为设定原因啊，就是他那个要使这个招数，必须要牺牲掉自己，然后且他没有办法完整的把九尾、呃、封印起来，他要留一半，只能封印在名人的体内了。因为一，因为爸爸当时相信自己的孩子其实是呃。整个村子的预言之子，就是他觉得借助九尾的力量，我的儿子是能够开创未来的人，是一个嗯、呃、很关键的人物。嗯，对，所以他当时是计划把妈妈仅存的一点能量、仅存的一点查克拉一起封印在鸣人的体内，这样，嗯、呃，妈妈在鸣人长大之后的某个瞬间还可以跟鸣人见上一面
0: ，就是这个瞬间，对吧
1: ？对，就是刚才说到了，就是。年那人长大之后训练的时候，见到了他母亲的这个瞬间，就是父亲当时是希望能用这个最后的一个招数，然后让母亲圆满自己的一个这个遗憾。因为妈妈也刚才说了嘛，就特别想看到长大以后的儿子。嗯啊，就但是当时呢，就是嗯，他他他他爸和他妈还吵了一架，因为两个人都是都是那种愿意牺牲自我，然后去保护对方的人。嗯，然后他妈就特别不能理解，然后他就觉得嗯。就他不想让名人背负这么沉重的担子，嗯、就是母亲嘛，都是希望孩子只要快乐成健康成长就好了。嗯啊，就不希望说什么预言之子啊，什么命运之子啊，这些都太沉重了啊！就还就是一个小婴儿，你让他自己的孩子嘛，嗯、啊，你让他背负全村子的这种重担，嗯。嗯而且他这是第一个当时不理解，第二个不理解就是他觉得父亲完全没有必要牺牲掉自己，就是为了让让让他让他妈妈。以后能够见上孩子几分钟，对，其实时间也不会很长。他觉得他母亲更希望是说父亲能够在名人身边见证他的成长，他觉得这个是更关键的。嗯嗯，然后他也希望说不要为了为了国家为了村民，然后不要不要为了这些东西牺牲自己的孩子，然后也不要为了我牺牲你自己，就是希望父亲能够活着嘛。嗯嗯，然后但是因为他爸爸当时是火影。是一个是这个村子里面的领袖，嗯，所以其实他觉着，呃，这就是忍者的使命。首先解决了他第一个困扰啊，就是他觉着自己的牺牲是有必要的，就是如果对于村子和对于这个国家是有帮助的话。然后他还跟他妈说，就是就算自己活着也代替不了母亲。然后他觉得身为母亲的你，哪怕时间再短，能够传达给名人的东西都比都比一个父亲多。他觉得这个是。母亲的责任，嗯嗯，哎，就是，嗨，怎么说呢？就这两个人互相都想为彼此牺牲吧。嗯<笑>
0: 、呃，但是，但是，名人，名人后来就还是没有了爸爸妈妈
1: 。对，还是就是，嗯，也过了很艰难的一段成小时候的成长历程吧。嗯，对，但是后后面两个他们这个父母也达成了一致了，就是同意用爸爸的这种方式。啊、嗯，然后想把那个九尾分别封印在自己，就是父亲的体内，同归于尽，以及把另外一半就是封印在鸣人体内。然后当这两个人去去要施展这个术式的时候，嗯，呃九尾就想去杀掉，直接杀掉鸣人。然后当时这父母两个人，然后也是用身体挡在了鸣人面前，就是一被九尾那个一个大手手爪穿透了身体。他们两个人叠在一起保护着名人，嗯，然后在临死之前呢，他母亲絮絮叨叨的说了好多话，呵呵就是跟名人讲说，那个你以后长大了可千万别挑食，然后要好好吃饭，然后要健康成长，然后每天都要洗澡，不要冻着自己，然后也不要熬夜，要好好睡觉，然后多交朋友，然后交多少无所谓，但是要有几个信赖的，就是
0: 就是。把把本来可能在十几年里面、二十几年里面要要嘱咐的都一气嘱咐完了
1: 。对对对，然后还讲到说，那个《忍者三禁》里面最大的问题就是女人，<笑>就是虽然妈妈是女人，但是说不清楚。但是就是你迟早会喜欢上一个女孩子，但是不要被坏女孩骗了，一定要找一个像妈妈这样的优秀的女生。<笑>嗯，就是很很感动、嗯，那个时候就已经嗯嗯就是。吐着血，然后也快死了，然后就但是特别想把这十多年的想要跟孩子说的这种情绪，然后全都，哎、嗯
2: ，
1: 嗯嗯，然后讲到讲到讲到最后， no. 然后他妈还说呢，都不好意思，那个都让我说了，还没让你爸多说两句，然后他爸就说了一句话，就是说儿子，我想跟你说的和你这个啰嗦的老妈一样，嗯，
2: 嗯
1: 哎呀，真的。就是画面的冲击感会更强烈一些嘛，然后，然后，然后这个镜头就拉回到现代，就是名人和他妈妈在他的意识里面相见的这一块儿，然后等于说他妈给他讲述了当时他们离别的这个段故事，然后，然后他妈也跟名人道歉，说让你成了这个九尾的容器，背负起我们的这种重担和责任，然后在你的成长过程中，我们也没有陪伴你，也没有给到你父母的爱，就特别对不起他，然后。然后鸣人就说了那个特别经典的那句对话，然后他就说：“你也不，你们也不需要道歉。就虽然我不知道，嗯，父母的爱是什么样的，因为你们一直不在我身边嘛，但是我模模糊糊的，就是有这种感觉。嗯，但是到现在，我听完这个故事，我真正明白了，是爸爸妈妈牺牲了自己，才保住我自己的命。然后我知道，早在身体里有九尾之前，我这个容器就已经被爱填满了。哎呀！”就是所以我，所以我自己非常幸福。嗯、就当时那个呃，漫画那个画面，就是一整张图都是名人的一个特别大的笑脸，就是那个整个画面都是名人的这个笑着的这个笑容，然后说出来的这句“所以我很幸福”这句话啊，冲击力特别强烈，也特别感人
0: 。这个可能真的是要有做了父母之后才能画得出来的，确实可能是跟他有了小孩
1: 。对，就是安本他在画这部。呃，画这一段的时候，当时在单行本的那个扉页的上也写到了说，说那个呃，因为他有了孩子嘛，而且他的妻子跟他聊了很多孩子之间的这种成长的问题，所以他才有了这段的故事啊、嗯。我觉得表现出来那种父母深沉的爱，真的表达的还挺好的
0: 。我觉得真的是一个，就你刚刚说的那个，是一个艰难的决定，就是就是该怎么选呢？该怎么做呢？嗯，这真的好难呀！我只是，我就忽然觉得，就是好心疼名人
1: ，既能够在这个故事当中感受到父母对孩子那种深沉的爱，同时也包裹着就是父亲作为一个领袖的责任，然后对村村子以及对人民的那种正义的大爱，他把这种大爱和小爱，我觉得完整的体现出来了
0: 。对，就是他的这个陪伴，其实。缺缺少的这个陪伴的原因，是因为家国，家国的使命，还有这个命运的这个东西，就觉得好心疼他。嗯
1: ，没事，他是天选之子
0: ，
1: 预<笑><笑><笑>言之
2: 子，
0: <笑>
1: 然后就是我们这情绪到这儿呢，我就特别想说一个能形成鲜明对比的另外一个另一半的情绪，就
0: 是感动不。<笑>感动不能超过三秒，对吧？
1: <笑>也很感动啊，但是也很感动，但是完全另一方另一个层面的，就是，嗯，讲完名人就可以讲讲佐助啊，就是他们家完全就跟名人不一样，就是呃，佐助是一开始的时候是父母健都健在啊，就是他们家有两个孩子，佐助还有一个哥哥是宇智波鼬，嗯，然后哥哥呢是一个非常优秀的天才忍者，就是。做什么都是第一名啊，然后特别小的时候就拿到了忍者学学校的、呃、很多优异的成绩，然后特别早的时候就能完成了很多呃大龄的同学达成不了的这种目标。然后佐助呢，一直对拥有这种才能的哥哥充满了憧憬，同时也有强烈的自卑。为什么呢？因为每次佐助在做成什么事儿的时候，他们家里。他的父亲对他都特别冷漠，因为哥哥早就达成过了呀、啊。就是，而且比如说佐助十二岁，比如说十二岁拿了满分，得得到了一个什么成绩，哥哥十岁的时候都达到了。所以在佐助十二岁的时候，就对，在他爸的眼里，这完全都不是什么事儿了。哦，没有必要表扬你啊，就是这件事情，你哥已经很早就达成了，而且你还比你哥晚了两年，对吧？就是这些都不新鲜了。所以其实对于佐助来讲，他一方面憧憬着。很优秀的父亲和哥哥，一方面自己也非常自卑，然后内心呢也有一些很不满意的地方，就是他很想得到父亲的认可，然后所以他其实一直都在不间断的努力训练，然后希望能够追赶上哥哥吧，因为超越已经很难了，哥哥真的非常优秀，所以他在掌握了宇智波一族，他们一族有一个嗯。基本的忍术叫火遁好球豪火球术，其实也是一个挺难的这种忍术。然后他也在很小的时候掌握了这个技能。然后在施展给父亲看这个好球呃火豪火球术之后，佐助第一次从父亲口中听到了一直只对兄长说的夸奖，就
0: 是他夸哥哥的，就哥哥被夸的话，佐助也听到了，第一次听到
1: 。对，就是爸爸第一次认可了自己。然后说，呃，不愧是我儿子干得好，之前是从来没有过的，因为之前这些表扬的话都是对哥哥说的，嗯，呃，所以佐助那个时候真的非常非常激动，
0: 也很不容易，
1: 嗯、因为爸爸也说，他说那个今后你也要多加磨练自己，使自己能翱翔于天地间，无愧于身后的家辉。哎<笑>，觉得付出了这么多努力，终于得到了父亲的认可，多惨呀，孩子。
0: 对这个这个父亲给予的这个包袱太重了，
1: 哎呀，太惨了。嗯，这个就是让我想到了国内很多家庭教育的模式啊，就是因为有很多的家庭都是以这种批评式的教育来去培养自己的孩子的。嗯，就比如孩子达成了什么成绩，或者是努力的过程当中，他不会以不去不会去鼓励，不会去主动的鼓励和表扬，嗯，他会他会挑刺儿。但我觉得你这个地方做得还不够好，我不知道你有没有这样的经历
0: 。我家就是，我觉得我家没有这么严重，就我家肯定，我家不是批评式的教育，但是，嗯，我家肯定是那种不鼓励式的教育，<笑>不鼓励，对，绝对不会鼓励。就是，就是我从小得到的信息的就认知，就是学生该做的事情就是学习，所以呢，你的学习成绩好那是应该的。嗯嗯嗯。就是我不会因为我成绩好，我考了双百，我考了第一名而得到什么样的夸赞与奖励，嗯、因为这件事情我就是应该做成这个样子的。
1: 我如果那你跟佐助一样啊，就是他爸会觉得你哥都能做到，你做成这样也是应该的
0: 。但是但是就是呃，这个就会导致是说，等到你到我到工作之后，我开始工作了，然后我就会觉得我那我工作好，我工作表现好也是应该的。但是很多时候就是。嗯，你你工作的时候跟上学是不一样的，就是上学考试它还是有那个分数线的嘛，就工作它是没有一个评判的一个很清晰的一个标准，的
1: 标准是吧？对、嗯、
0: 对，所以我就会特别去在意周围人的评价、周围人的视线，然后来去判断我是不是做得好。嗯嗯，然后我觉得这个也是一个不自信的表现，但是我我不知道、就是，就是就是。嗯，佐助的爸爸会不会批评他之类的？我们家倒是就是反正不批评我，他比如说我要如果真的没考好了，那他也不会批评我，也不会啊、呃、惩罚我，嗯，但是他就嗯就是他可能不会做什么事情，他可能但他也不会安慰你，就是他不会安慰我说啊没关系，下次考好就可以了，就这种也没有，他反而会跟你去特别冷静的、理智的让你去分析你到底为什么这一次没有考好之类的。嗯，还是、嗯、还是挺理，
1: 还是挺理性的，是吧
0: ？对对，就是，就是，就是我虽然不会得到惩罚，就反而会加剧了我的那个自责和愧疚感，<笑>就是那个是从内心深处然后往上涌的那一种，因为就是我如果。因为我得到的认知是我这个做好是应该的，做不好就不应该。那不应该，他又不会骂我，他又不会不会怎么样我，我就会觉得更更加对不起他那种感觉。所以我就特别就是就是，我就特别羡慕有一个段子，我不知道。因为我看过，就是有一个小朋友，他就摔倒了，嗯、然后他爸爸妈妈就拍那个地板，说：“哎呀，都是地板不好，地板坏坏。”就是，然后，就、就是，对我，我当时就在想，哎呀，要是小的时候，或者是我成长的这个过程当中，有人告诉我，没关系，你你你你考不好也是可以的，我觉得那个可能对于自己的那个，就是这种压力，或者是那种不自信或者自卑这种，可能就都会减少一些。所以我现在。在比如说劝慰别人的时候，我都会跟他讲说没关系，你这么做是可以的，是充分可以的。我觉得那个会给给予还挺大的力量的。嗯，因为我第一次听到别人跟我说没关系，嗯、呃，你现在觉得怎么怎么样是可以的，你现在做成这个样子是可以的时候，我第一次听到的时候，哗哗大哭
1: 。我可能年纪大了，<笑><笑>克制不住自己的感情，因为嗯、呃，就我可能可能比你比你。更严重一些，就是因为我们家是那种批评式的教育。嗯
2: 嗯，
1: 就是我我不觉得这件事情有什么不不好，因为他确实激励了，激励了我的成不断的成长。然后哪个在某一方面某些方面做的也还不错，就是最终的结果还是好的。然后但是在这个过程当中，其实
0: 对是很难过
2: 的
1: 嗯，嗯，伤心难过的事情肯定还是很多的，对吧？就是因为，嗯。就是，所以我其实还挺挺能理解佐助的这个心情的，就是特别特别想得到人格
0: 。我也是，我我后来长大，经常跟跟我爸妈要要表扬。<笑>哎
1: 呀，我这个这个我这个聊不下去了，怎么办<笑>等会儿。哎呦，好了好了，我恢复了。就是我我我我客观理智的说一下那个就是批评式教育的那个情况啊，就是就比方说，嗯。小的时候，别的小朋友得了100分，然后你得了99分，我们家不会说那个得99分挺好的，你做对的地方都是做对的，他<笑>只会盯着说你为什么扣了那一分，就是那一分扣的在哪儿，什么问题，下一次能不能得 100？ <笑>嗯，还是还是比较严厉的，就是去去看你还没有能够达到最完美、最优秀的那一部分，然后所以可能像你说的，就是我刚才感受，就是给我的感。冲击比较大，就是我我觉得触动特别深的也是，呃，就是因为从小的这种教育的模式，让你现在特别在意周围人的评价，就是特别担心周围人觉得你,你不好，你哪块做的还不够不够到位啊、嗯？因为你,你从小到大可能没有接收到表扬和认可，就你不知道这件事情，你对外界的这种你对自己行为的认知，可能是会稍微有一些些偏差，就你不觉得自己哪儿做的对，你只会觉得自己哪儿做的不够。所以，我有一段时间，呃，有有一些极端的想法，就是我，我觉得这件事情，但凡这个环境下，但凡我出现了，如果这个环境里面出现哪些不对的事情，就都是因为我。
0: <笑><笑>我现在也这么想，<笑>对，就是我觉得到了一个一个
1: 挺挺偏执的状况了。所以就是，嗯、呃，可能现在我们做做一些项目管理的工作，做的。会好比较好的原因，就是因为我们特别担心在哪一个环节出现一些失失误和遗漏的地方嗯，嗯，而且出现了这些问题，就一定责任是在自己身上，都会从自己的身上找问题。我觉得这个是从小的那个教育模式导致的，就有很大的影响。
0: 嗯，肯定会有影响的。我们得到的正面反馈太少了，嗯嗯嗯，就是就是我们一直累积的都是负面的反馈，所以我在，而且就是你你后来我不知道你有没有类似的经历，就是别人在给你正面的反馈的时候，你会觉得特别不真实
1: 。我可能不会觉得不真实，我可能会觉得，嗯
0: ，不是你的原因，是别人其他人的
1: ，我觉得是是一种鼓励吧，但是还有很多问题在。
0: 嗯，我会觉得特别的不真实，然后所以就是我感觉就是有点那种，就是受虐的倾向，就是你必须告诉我
1: 这是两个病友的互相呻吟
0: ，你必须告诉我我哪不好，你才是说的是实话。然后你要是说好，你就是骗我，<笑>就是我觉得不不可能，我不可能做好。对，然后后来后来有一段时间就是有一段时间不是那个原生家庭的那个概念特别的火嘛。嗯嗯，然后那个我就会觉得，我就会，就是还挺简单粗暴的把这个东西都归因到就是原生家庭去了。然后后来就就想了想，又觉得其实呃每一个模式，呃每一种教育的模式、家庭的环境都不一样。嗯嗯、然后呃就是有一个还挺有名的一个一个台词吧，就是韩剧《一九九一九八八》里面他们说的，说哎呀你是第一次当女儿，但我也是第一次当爸爸。嗯嗯嗯。嗯然后我就会觉得，呃，那个时候就释怀了，就觉得他们也是第一次当父母嘛。然后，所以其实我们都是，嗯、呃，就人生就是试错的一个过程吧。他们在试错，我们也在试错，只是就是现在就是希望，如果以后我有小孩，我可以把之前试过的错不要再犯了
1: 就好了、嗯嗯。我觉得特别好，嗯
0: ，虽然也是是，我觉得是算是 PUA 的一种吧。<笑>然、嗯、后，但是但是，我觉得还是这个里面还是有很多的爱在的、嗯、对，方式方法不一样、嗯嗯
1: 、哎呀，嗯、你聊了一个火影、啊，聊、嗯、给俩人聊哭了，嗯、<笑>聊到原生家庭可还行？
0: 哎呀，嗯，那我们我们讲讲呃，对，讲讲另外的吧，就是那个有没有比较让你觉得其他的羁绊没有这么沉重的
1: ？嗯、我觉得羁绊都挺浓烈的啊，有的可能不会很沉重，但是也感。感动的那种程度也是很深的，就是，呃，还有一个就是师徒之间的这种羁绊，就是在这个忍者世界里面吧，就是，嗯，有很多对师徒的感情啊，就是比如说像伊路卡老师，就是鸣人的第一个老师，是因为有伊路卡，所以鸣人才能后面。站起来就是成为一个非常乐观向上、积极的孩子，跟伊洛卡老师非常有关系。因为他是第一个对名人敞开心扉，然后真心能够接受和认可名人的，就不要再在意别人的评价，不要在意自己内内心当中身上到底有什么啊！就是我我认可你，我觉得你以后一定能够成为火影，你就冲着这个目标冲啊！就第一个给名人这种鼓励的老师，嗯，然后引引领到引领他走上了正道。然后还有像卡卡西，就是从头到尾第七班的老师，就是那三个主人公的那个呃小班的老师，啊、呃，也教了这三个人很多关于同伴、关于成长的这些道理。然后还有自来也，嗯，大家都特别喜欢的自来也老师，他是，嗯、呃，他既是四代目火影，刚才讲了名人的父亲波风水门的老师，然后又是呃。长门，呃，迷艳小南，就是曾经另外一个三三人组的老师，然后也是我们主人公漩涡鸣人中后期的师傅。然后自来也老师呢，当时也说过一句特别帅的话，然后他就是说，呃，我们身为老师的使命，就是要为后人树立榜样，并且提携他们，然后为此自己就算死也可以含笑九泉了。然后我们这种老师，我们这种老人家的耍帅就应该耍在这种方面，他还挺经典的。因为在忍者的世界里面，就是嗯呃，一个家族一个氏族的这种风骨、信念、心愿，其实都是通过老师传递给弟子，弟子再传给传递给自己的弟子，就这种世代相传、不曾间断的，就薪心薪火相传这种。然后在这种世世代交替当中交织而成的这种联系，然后经过非常长久的时间，最终形成了坚韧的意志。就是你能让感受到故事里面的这这些主人公这些呃小孩子，他们身上继承的意志，其实都是很多先人自己的师傅一代一代传递下来的，传承下来的。嗯，对，传承下来的。这故事里面其实也描述了很多这种师徒之间的感情啊、呃，一个好的老师真的能对孩子造成挺大的。影响的
0: 那刚刚刚刚除了那个就是提到了人跟人之间的羁绊，然后还有就还提到了好多，比如说像呃那个人跟物之间还有信仰之间的这些，这个可以给我们简单的也讲一讲吗？嗯
1: ，我觉得就是人跟事物之间也能产生强烈的感情啊，也可以称为羁绊。就比方说一种强烈到嗯、呃、你想成为某种人或者你想达到某一个成就这种信念啊、呃，就比方说名人他就热。非常强烈的想要去成为火影，我觉得这种也算是一种信仰的羁绊，嗯，然后就就是因为这种信念，然后一次一次的帮鸣人化险为夷，嗯，就是他每次在遇到困难或者是苦战的时候，然后都告诉自己，告诉自己的同伴，就自己在成为火影之前是一定不会死的，嗯，所以所以能坚持，让自己能坚持下去。然后这块儿我想提一下另外一个人物小李。呃，李洛克啊、呃，然后微微叫我、啊，同样姓李<笑>是吧？嗯、呃，然后因为我为什么提他呢？因为我觉得小李是名人这批学生里面比较特殊的一个啊、呃，因为嗯、呃，大家都知道忍者啊必必备的三种招数是忍术、幻术和体术。然后小李呢不会忍术和幻术，就是他的查他有查克拉，但是他发不出来啊、呃，他不会做那些嗯特别花里胡哨的招。对他没有这种天生的这种特殊的技能，然后其他的是一个很朴实的人、嗯，很朴素的人。对，然后小朋友呢、嗯，其实也都从小都嘲笑他，就是让他别做梦了，你连忍术都不会，你怎么能当忍者呢？然后小李就说：“嗯、我不的，我就要证明给大家看，我不会忍术和幻术，幻术我也能成为一名出色的忍者。”所以，他其实就是通过不断的提升自己的身体机能来锻炼体术，因为他只会体术了嘛。嗯嗯
2: ，然
1: 后就是。嗯他就笨鸟先飞嘛，就每天都起早起早贪黑的那种坚持锻炼，付出了比别人多几十倍的努力，然后也特别爱钻牛角尖儿。然后我觉得这块我印象特别深，也特别逗的一点就是他给自己设定了一些特别狠的锻炼的规则，就比方说一口气不做到五百个俯卧撑，我就要跳绳一百一千两百下
0: 。我天，对自己太狠了吧？<笑>何必呢
1: ？对，然后不能连续跳一千两百下绳的话，我就要再踢武装两千下。
0: 这
1: 怎么还连环套啊？都对自己特别狠。然后后来那个那个小李上学之后遇上了小英，然后就特别喜欢小英。嗯
2: ，所以他
1: 在之后的训练当中呢，就给自己设置更逗的规则。就比方说，然后他看见前面天上落下了二十片落叶，然后他为了锻炼自己的快的身手，然后他就自己默默的说：，啊、呃，我要我能在如果我能在这二十片落叶落地之前都能接住的话，小英以后就会喜欢我。否则我就要单相思一辈子，
2: <笑>太惩罚自己
0: 了，特别可爱。人家都是掰花包儿，他是接落叶，
1: <笑>就用这些规则。其实他就就一直在强化自己的意志嘛，嗯、就是不断的提升自己，然后给自己设定这种即使达不成，然后也要更加努力去锻炼自己的这种规则。嗯哦，特别可爱
0: 啊！对，我觉得我我我非常需要这样学习一下它这个设置规则的方式，<笑>因为我自己就觉得我是一个，就是没有那么强烈的信念感的人，然后我的毅力就会特别差。啊、快学学，需要这个了。对对对对，我也要设立一些规则。
1: <笑>然后发现从第一个就没有达成，后面就根本完全达不成。
0: <笑>就是在哪里跌倒就在哪里躺下了。<笑>
1: <笑>可以可以
0: ，就是，哎，所以为什么需要同伴一起？
1: 对对，你看，我们又说回来了，
0: 全全连上了，是吧？就是因为那个小李这块表现了，就是其实强
1: 者啊，它分成两种类型，就是一种是天生拥有优秀才能的天才，然后另一种呢，就是通过自己的努力，嗯，嗯变强的，就是努力型的选手。啊，小李肯定就是后者嘛，然后所以他当时在面对天才型的佐助、嗯，然后跟他起冲突，两个人去对抗的过程当中，然后他特别自信的能够说出我要让大家知道努力可以超过天才的
0: ，哇，太励志了，好打鸡血呀、啊，
1: <笑>特别正能量，对<笑>，一下子所有都我的希
0: 望了。<笑>
1: 就特别热血，然后小时候看你就觉得，哎呦，我一定能成功。就是我虽然现在可能音乐细胞或者美术细胞不行，就是我没有这个天赋，但是我只要努力，我我就能成功。我一定要试一试
0: 。真的还呃，我要是我要是在学物理的时候看到这个，我可能物理也能学很好。<笑>
1: 我这道题做不出来，我就再做两道
0: 题。我真的好好有好有能量，好有力量啊！对啊，就是年轻
1: 的时候，你看那些真的就能被激励到，就特别特别的努力，你会就去克服很多困难、嗯。然后就因为很多人都会说嘛，就大家都从火影的这个作品里面去学会了励志啊，这种不服输、永不放弃的精精神。嗯，然后学会了你在低着头走路的时候，也可以抬头看看远方的梦想。突然健康
2: 了
1: 起来。<笑>嗯，哎，小时候看能看到火影，我觉得也真的挺好的。嗯
0: 嗯，哎呀，我我还挺羡慕你们，就是小的时候就会看到看到了这些内容，对自己都有这么大的呃，就是会给到你们一些很大的对能量什么
1: 的激励是吧？嗯嗯，鼓舞对
0: ，哎，还还是挺羡慕你，就是你们会有这样的内容伴你们成长
1: 。就提到小时候的这种努力上进的那种感情啊，我就特别，我就想到，突然想到了之前看到的一个段子，呃，当时那个段子是说说为什么这些魔法使者去征召的。都是十几岁的年轻人啊，就是在很多的这种漫画故事里啊，就是这种魔法史就从天而降的那种小精灵，都会跟一个十二三岁或十三四岁的小孩说：“你被选定了，你是那个天命之子，你是拯救世界的这种那个伟特别重要的人物。<笑>”当时那个段子就是说，为什么只是会找这些十几岁的年轻人？然后说，因为成年人听到世第二天世界就要毁灭了，你赶紧去拯救啊，然后只会回答说：“还有这等好事儿。”
0: 是的，是的，是的，太写实了
1: 。我,我当时也转发了，我觉得特别逗。我真的觉得，就是因为现在，因为哎，一每天都会很会遇到很多糟心的事儿嘛，你就会想啊，算了，累不累了，嗯、赶紧地球毁灭吧
2: 。<笑>还有这
1: 等好事，我当时真是笑死了。然后就是属于那种笑着笑着，然后就突然哭了的那种感觉。嗯
0: 嗯，因为啊，太心酸了。对对，因为我
1: 为什么就笑着笑哭了？我就特，我突然就想到你前两天跟我说你在做一个特别特别艰难的项目嘛，然后你当时说，就是如果自己能生病的话，就就就可以不用干这件事了。我我当时真的特别难过。
2: 嗯
1: 嗯,嗯，哎，哎，说说又哭了，这这这女主播几度泪奔，标题党。就是你会觉得，就是什么让我们在这个社会上摸爬滚打了这么多年，然后就是不能说遍体鳞伤吧，但是也是经历了很多很不如意的事情之后，然后就绝望到这种地步啊！就是你非得要到伤害自己的地步，然后才能摆脱你现在手里的这些任务。嗯
2: 嗯
1: 啊，哎呀，你只要把它交出去就行了，你为什么要生病呢？我真的非常生气。就是，如果大家现在对自己都这么不好，然后为什么要还要给小孩子做这种梦？为什么在小的时候，然后让大家觉得世界特别美好，然后你一定要努力，你努力就能战胜这些不愉快的事情？嗯
0: 嗯啊、哦、我也是，我也是，我就是刚刚工作两三年之后，就会觉得以前学校里教的都是骗人的。<笑>我就想说，你早点教我，你早点告诉我，我也不至于这样。哎，我就在想，到底怎么样才能去保护小孩儿他们的梦是吧？在成长过程当中，他们需要去保护他们，但又怎么样能够让他们在真正成年之后，还能够拥有这个所谓的就这份赤子之心，能够不让他被破坏掉？嗯，然后嗯，然后我就觉得，我就觉得。这个漫画可能就是一种方式，就是就是你在对啊，你就在在你在你觉得能量不够的时候，然后他可能会对，嗯，他可能会让你再汲取能量，也会让你会觉得啊，没关系，我就我我等我病好了，那个项目也结束了，我可以继续再接别的项目。好好
1: 呃，当时我就记得那个<笑>有一个朋友跟我说，啊，我的朋友说那个说，哎，小的时候我们都有梦啊，这个梦关于成就，关于未来，关于理想，然后关于穿越世界，然后那个现在呢，我们晚上都大家一块儿喝酒，然后杯子碰在一起都是梦碎的声音，哎呀，特别有文采<笑>、嗯
0: ，对，我觉得真的挺好的，这个这个这个漫画真的挺好的
1: 。嗯，就是现在看的时候，嗯、就是因为我前两前一段时间才又第三遍完整的重温嘛，我还能感觉到就特别热血，嗯、特别青春，特别热泪盈眶。嗯，嗯我也觉得特别好
2: 、嗯，我也觉得我特别好
0: ，就、嗯、是<笑>特别好，就是特别好。嗯,<笑>嗯
1: 对
0: 吧？嗯、因为我们都要都要努力认可自己，自己认可自己。就
1: 是你可能在十十六、嗯、岁的时候看这部作品，啊，你会看的时候给他跟自己讲，就是说，哎呀，人生一只有一次啊，我认准的我就绝对不会放弃。嗯。我就一门心思的我要去追求，嗯、然后你可能到了二十六岁的时候，你看、嗯，然后你会觉着，嗯，就是你追求的那种自由和那种热爱，然后其实是可以跟身上担着的那种责任并存的，嗯，就是你在努力飞翔的时候，也不、嗯、不会忘了自己身上的一些使命，嗯，因为你长大了嘛，嗯、你可能要承担的会更多，然后等可能过过十年再去看的时候，就是你会又有不一样的感情，你会觉着，嗯，就可能真正。那种成功、那种胜利，不是来自于你战胜了什么的那种定义啊，不是战胜了一些强者、嗯。其实更多的就是，可能很简单的，就是你把对你来说很重要的东西守护到最后一刻。就每个每个阶段看同样的作品，都会有不同的心情吧。这个也是最早我们在录节目之前一开始的时候你问我的那个问题。嗯嗯嗯
0: ，对，就是我可能年纪越大，就我又会觉得，就是嗯，所谓的嗯。强大可能不是我们小时候理解或者普通人理解的那种强大。我觉得有的时候，呃，强大的人其实是最柔软的那那一群人，最温柔的那一群人。嗯嗯,嗯,嗯。然后，哎，这个有点跑题，我只是突然听你听你讲到这个，就就想起来这个。哎，你写的这段特别好，就在看大纲的时候就掉眼泪了。嗯、啊。所以，哎呀，就是希望大家都能有时间。嗯，不管是，在你觉得沮丧低落的时候，还是在你开心的时候，就是大家都能有这样的一部作品可以去，嗯，去寄情吧，陪伴你吧。嗯，嗯
1: 对，就是其实《火影》它很多时候也想告诉我们，因为它里面像。小李，像小李的老师阿凯一直强调的，就是这就是青春啊，<笑>其实就是，嗯，有些事情是不能回头的、嗯，也没有时光倒流这一说。但是其实青春也一直都没有终点，嗯，我们只要保持赤子之心，保持童心，嗯
2: ，
1: 现在还是青春啊，我就特别青春，现在<笑>我乘风破浪的青春。
0: <笑>然后今天就是跟。我们就大家跟我们一起回顾了那个火影，然后不知道会不会就是有的朋友边听的时候就把这个漫画又再打开重新看了，然后希望大家在这个夏日能够再燃一把，嗯嗯
1: ，再热血一些，嗯,嗯
0: 对，然后那个好吧,好吧，对，不要不要因为我们的眼泪
1: 呵呵，我相信大家看的时候都会流眼泪的，嗯嗯、
0: 都都很感动嘛，嗯。嗯嗯
1: 我还有很多场景，嗯、呃，没没有提到，对，都是很多感人的地方，我怕我情绪崩溃。你
0: 在我，我在想你在选择的时候，应该也很，<笑>也是一个很艰难的选择吧？应该都想要保留。对对对太多想聊的
1: 了，嗯，嗯嗯嗯有机会再说吧、嗯
0: 。有机会我们可以再聊聊其他的，欢迎就是大家可以跟我们去讲讲你们最喜欢的火影里面的，呃。桥段啊，或
1: 者是情节呀、啊，嗯,嗯人物啊，剧情、啊、都可以。然后我
0: 们也可以一起再
1: 重温一下。嗯，好的，好，行，那我们就在这儿，这样再见吧。嗯、我们去乘风破浪了，<笑>拜拜，
0: 拜
1: 拜。哎呀。我这个这个我这个聊不下去了怎么办？等会儿
0: 。所以就是把我爸妈支开是对的。
1: <笑><笑>对对对，没事爸爸，我待会儿会表扬你的
0: 。要<笑>把这段录进去，<笑>这这段要保留下来。我为了录这个节目，把我爸妈从家里支开了。<笑>我支开他们的方法是说，我一会儿录节目要说你俩坏话，你俩在我不太特别，我觉得不是特别合适，要不你俩出去遛
2: 了弯儿。I'm the one who's lost.